0: 伦敦，英国通信。伏尔泰开始工作，鼓足勇气学习掌握新的语言文字。他发现“瘟疫”只有一个音节，而“立即”却有两个音节，觉得心里不痛快。他宁愿“瘟疫”吃掉这个文字的一半，“立即”吃掉另外一半。但是不久，他的英语就念得很好了。不过一年。他就精通了当时英国最优秀的文学作品。他经波林布罗克勋爵的介绍，认识了许多文人墨客，跟他们一个个先后一起吃过饭，甚至和尖酸刻薄、难以琢磨的教长斯威夫特也一起饮宴过。他自己不谈家世门第，也不问别人的。当时康格利夫说，他自己的戏剧作品是雕虫小技。愿意与其被看作是一个作家，不如认为他是个清闲的绅士。伏尔泰机灵敏捷地对他说：“如果你不幸只是个与别人一样的绅士，我早就不来看你了。”使他十分诧异的是，波林布罗克、普伯、阿迪生、斯威夫特等人拥有进行随心所欲写作的那份自由，居然这里有这样一个民族。有他自己的见解，重新塑造了自己的宗教，绞死了自己的国王，从国外请来另一位国王，建立了一个比任何欧洲的统治者更强大有力的议会。这里没有巴士抵御，也没有那些使有爵位、受俸禄的人或皇家游手好闲的人无缘无故、不经审判就把他们没有头衔的敌人关进牢狱里去的国王密扎。这里有30种宗教，却没有一个牧师。这里有所有教师中最勇敢的教派、教友会，他们使所有基督教国家都惊奇不已，因为他们的一言一行全像基督教徒。伏尔泰毕生都没有停止对他们发出惊叹。在哲学词典中，他还让一位教友说：“我们的神嘱咐我们爱我们的敌人，受苦受难而无怨言。”他委实没有这样的意思，让杀人犯身着红衣，头戴二尺高的帽子，用两根鼓槌敲得牛皮鼓咚咚作响，以此来招募平民入伍。我们就该渡海而去，消灭同胞兄弟。也正是这个英国，搏动着生机勃勃的理智活动，培根的大名还在不胫而走，归纳的研究方法正在各个领域旗开得胜。霍布斯已经把文艺复兴的怀疑精神和他老师的实用精神阐发成那么全面、那么明显的唯物论，真可以使他在法国荣获为谬论而现身的意识了。洛克已经写了一部关于心理分析的巨著，也就是《人类理解论》，没有任何超自然的假说。柯林斯、廷德尔和别的自然神论者再重新肯定他们对上帝的信仰。与此同时，却对国教其他的每一条教义都在提出疑问。牛顿刚刚死去，伏尔泰参加了葬礼，过后还常常想起授予这位谦逊的英国人以国家的殊荣，使他得到的印象。他写道：“不久以前，一些知名人士在讨论一个老调重弹、不甚紧要的问题：谁是最伟大的人物？是凯撒，亚历山大。”铁木尔还是克伦威尔呢？有人回答：“毫无疑问是艾萨克·牛顿。”对极了，因为我们该尊重、崇敬的正是以真理的力量来统帅我们头脑的人，而不是那些凭武力奴役人的人。伏尔泰成了一个细心研究牛顿著作的学者，后来成了在法国提倡牛顿观点的主要人物。我们必然会惊异万分。伏尔泰居然极其迅速地吸收了几乎英国所能教给他的一切，他的文学、他的科学和他的哲学，他把这些五花八门的东西通通拿来，经过法国文化和法国精神之火的提炼，把它们转换成法国智慧和雄辩的金银财宝。他对英国的观感记述在英国通信里，信稿在朋友中传看，他不敢印出来。因为他称赞不忠诚的英国太过分了，迎合不了皇家审查员的口味。信稿把英国的政治自由和学术上的独立思考，和法国的暴力统治和禁锢束缚做了鲜明的对比。信稿谴责法国无所事事的贵族和征收审议税的教会，还同时谴责他们动不动就拿巴士底狱来回敬任何责问和怀疑。信稿要求中产阶级起而取得政府中应有的地位，犹如这些阶级在英国所享有的那样。这些信稿不知不觉中竟成了大革命破晓的第一声提名。